0: Tästä jatkaa tunnissa joka kertoo tänään muun muassa, että ASP-säästämisen suosio on kasvanut. Asiantuntijat haluaisivat uudistaa järjestelmää. Kuulemme myös, millaisissa tunnelmissa eduskunnan syyskausi pyörähtää tänään käyntiin. Kauppasota jäytää Kiinan taloutta, mutta kiinalaiselle asia selitetään toisin. Ja tänään on vietetty suomalaisen ruoan päivää. Studiossa on Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa! Ensiasunnon hankintaan tarkoitetun ASP-säästämisen suosio on kasvanut jo kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti. Kasvun taustalla on paitsi ikärajojen laventaminen myös talletuksille maksettu hyvä korko. Asiantuntijat kaipaavat kuitenkin lisää muutoksia esimerkiksi ikärajoihin ja tiliehtoihin. Pekka Pantsu.
1: Ensiasunnon ostoon tarkoitetun tilin eli ASP-tilin suosio oli vajonnut pohjalukemiin 10 vuotta sitten. Sitten tili sallittiin sekä aiempaa nuoremmille että reilusti vanhemmille ja ehtoja viilattiin muutenkin. Kuluva vuosikymmen onkin ollut pelkkää nousua ASP-tilien määrässä ja nyt niitä on voimassa yli 150 000. Danske Bankin johtaja Riikka Laine-Tolonen.
2: No, Tämä vuosi on ollut ihan linjassa näiden aikaisempien vuosien kanssa, eli, eli tota, ihan hyvää kasvua on edelleenkin.
1: Viime vuosina ASPn suosiota on kirittänyt etenkin matalalle painunut yleinen korkotaso.
2: Niin Ei mistään saa näin hyvää korkoa asuntosäästäjä kuin asp
1: Paljon se nyt on prosenteissa?
2: Prosenteissa on prosentin takuukorko ja sitten pankit maksaa 2-4 prosenttia lisäkorkoa. Ja...
1: Tavallisin tilin avaaja on parikymppinen nuori aikuinen. Tilin voi nykyisin avata jo 15-vuotiaana, mutta se ei ole oikein lyönyt läpi. Hyvin harva säästää
2: sinne alle 18-vuotiaana. Ja tähän suurin syy on se, että sinne pitäisi säästää niitä omia tuloja. Ja niitä tietysti harvalla yli 15-vuotiaalla vielä on.
1: Danskessa katsotaankin, että ASPn ehtoja tulisi lieventää, jotta nuorimmatkin saataisiin ASP-säästäjiksi.
2: Kannattaisi varmaan tarkastella sitä, että pitääkö niiden oikeasti olla omia tuloja vai voisiko sinne myös säästää sitten vaikka lahjarahoja.
1: Toinen asumisen asiantuntija, vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola puolestaan luopuisi yläikärajoista kokonaan. Nyt yläikäraja tilille on 39 vuotta. Tän päivän
3: 50-set voi aivan hyvin elää vielä 40 vuotta. Mun mielestä ei ole mitään syytä, miksi he voisi ryhtyä asuntosäästäjäksi. samoin ehdoin kuin muutama kymmenen vuotta nuoremmat.
1: Maan hallituksella ei ole aikata lähteä peukaloimaan ASP-järjestelmää mihinkään suuntaan.
0: Eduskunta on aloittanut tänään työnsä kesätauon jälkeen. Ensimmäisenä keskusteluaiheena on ollut postilain muuttaminen, raportoi politiikan toimittaja Maria Steenruus.
4: Postin johtajien kovat palkat ja sitten samaan aikaan työntekijöiden palkan laskeminen olivat kyllä niin räikeitä temppuja. että oikeastaan puolueesta riippumatta äh, täällä on ymmärretty ja pidetty ihan oikeana toiminnan tuota Rinteen hallituksen eilistä puuttumista, eli sitä, että postin palkkoja lasketaan, niin kuin pääministeri Rinne sanoi, ja sitten työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut pannaan katki siksi aikaa, että otetaan tuonne aika ja siellä oli menossa palkkojen alentaminen vaihtamalla työehtosopimusta. Mutta osa kokoomuslaisista pitää kuitenkin tätä niin puuttumisena yhtiön toimintaan. Yhtiö ei voi itsenäisesti toimia, jos hallitus tuolla lailla sekaantuu. Mutta sen kaikki tietävät, että postinongelmat eivät ratkea tällä. Ja edelliset hallitukset on jo pohtinut, että pitäisikö posti viedä pörssiin, pitäisikö se pilkkoa. Ja nyt sitten hallituksen pitäisi ottaa tähän joku linja. Ja kuunnellaan, mitä kansanedustajat tänään meille vastasivat, kun kysyttiin, että miten postin tulevaisuus pitäisi ratkaista. Äänessä ovat Johna Vartiainen kokoomuksesta Ramilehto, Lehto perussuomalaisesta ja Päivi Räsänen kristillisdemokraateista, eli oppositio.
5: Minun mielestäni pitäisi rohkeasti lähteä kohti tulevaisuutta, eli yksityistää se. Me voitaisiin sitten jollain lainsäädännöllä pitää huoli siitä, että... Se jakeluvelvoite toteutuu, jota tarvitaan, eli että
6: kirjeet kulkee. Sitä varmaan tällä hallituskaudella nyt mietitään. Siinähän on ollut suunnitelmia ehkä, että sitä myydään, mutta tämä on väärin että laitetaan myyntikuntoon tällä tavalla, että työntekijöiden suht- työsuhteita kiristetään ja palkkoja lasketaan, niin se ei ole oikea tapa laittaa firmaa myyntikuntoon.
7: Mielestäni kestävin ratkaisu tässä tilanteessa on se, että valtio tinkii osingoistaan. Voidaan hyvin tinkiä, jotta saadaan palvelutoimimaan ja jotta saadaan työntekijöille postissa sellaiset palkat, että he voivat hymyillen tehdä työtään.
4: Näin siis Päivi Räsänen, Rami Lehto ja Juhanna Vartijainen. Ja tuossa eduskuntakeskustelussa, joka käytiin tosiaan postilain muuttamisesta, niin Rinne joutui sinne selittämään sitä eilistä ideaansa, että posti kytkettäisiin soteen. Hän sanoi, että se oli semmoinen heitto, jotta tämä toisi vähän tilaa ideoida, mutta hän ei ole laittamassa postilaisia hoitotyöhön.
0: Ja jatketaan vielä siitä, millaisissa tunnelmissa eduskunnan syyskausi pyörähtää käyntiin tänään. Siitä ovat keskustelemassa SDPn eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Hannele Muilu haastattelee.
8: Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen ja kolme edellistä puhemiestä Paula Risikko, Maria Lohela ja Eero Heinäluoma ovat huolissaan politiikan kielenkäytöstä ylen eilisessä jutussa. On tahallista väärinymmärrystä heidän mukaansa ja huomion hakemista kärkevällä kielenkäytöllä. Mitä sanotte tästä? Ville Tavio.
6: Ilman muuta on keskustelun, keskustelun taso ei ole aina eduskunnassa niin korkea kuin sen soisi olevan. Ja siinä, siinä on varmaan jokaisen eduskuntaryhmän, jokaisen yksittäisen kansanedustajienkin syytä ruveta pohtimaan, että onko se oikeasti järkevä ja älykäs keskustelu vai onko se tosiaan vain sellainen poliittisen vastustajan niin lyyttämisyritystä. Mutta se, se sinänsä, missä, missä tota, kontekstissa nyt liikutaan, niin täytyy kuitenkin Huolehtia siitä, että niin täydellinen tota, sananvapaus toteutuu, eli, eli kansanedustajat saa ja uskaltaa kuitenkin puhua heille tärkeistä asioista. Se, se on ihan niin kaiken ajaa
8: Oletko omassa ryhmässä ottanut esille tätä, tämmöisiä käyttäytymissääntöjä?
6: On jo aika itse asiassa paljonkin tuossa, kun kausia alko, alkoi, niin paidotin tota, sitä, sitä käyttäytymiskulttuuria, koska se on meillä eduskunnassa oikeastaan työskentelevinäkin niin osa sitä arkea ja se on aika tärkeää meille, että se arki on myös mukavaa, että siitä huolimatta vaikka tota, niin depatoitaisiin kiivaasti, niin ajatellaan aina, että asiat riitelee eivät miehetteli. Eli koitetaan pitää, pitää niin tietty kohteliaisuus ja se niinku tahallinen väärin ymmärtäminen niin on ollut just se, mikä itseään niinku häiritsee, että jos puututaan, otetaan toisen argumentti ja ymmärretään se täysin väärin, niin
3: se, se johtaa tietenkin vain huonoon keskusteluun. Tätäkin tapahtuu, mutta paljon vakavampaa on minusta se, että esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamista ei eduskunnassa tai kansanedustajiasemassa eikä muutenkaan Suomeen Suomessa tule suvaita ja, ja siihen liittyen nyt on, on poliisitutkin käynnissä myös, myös kansanedustajakohtaan ja, ja minusta se on niin vakava kohta, jossa demokratian täytyy myös itseään niin suojella ja katsoa niin, että, että on tietyt rajat, joissa, joissa meidän perustuslakia täytyy kaikkien noudattaa ja tietysti kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Sanoisin tästä yleisestä tämmöisestä keskustelutyylistä, että ehkä isompi ongelma kuin kun eduskunnassa kärkevyys, niin on kyllä se, että kyllähän voi kysyä olemmeko me kansanedustajat myös välillä itse lietsomassa sosiaalisessa mediassa huomattavasti kärkevämpää niin kuin, ä, tota, loukkaamista ja, ja väärinymmärtämistä kuin mitä sitten eduskunta salissa kuitenkaan ja siellä se helposti myös on osaltaan johtamassa siihen että koko sosiaalisen median keskustelu on ä, kuin negatiivisuuteen ja, 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 ja toisten syyttelyyn ja vihaan perustuvaa niin lyhyisiin huutoihin ja se joka huutaa kovimmin muutaman lauseen huudahdukseen, niin on eniten oikeassa. Se on musta meidän läntisen demokratian yksi iso ongelma tällä hetkellä.
8: Ka- Näistä poliisitutkinta-asioista on, niitä on neljä, niin vain yksi on salipuheenjohdosta
3: mm. tehty.
7: Kristiina
8: Ka- Salonen.
7: Kahdeksan vuotta sitten, kun tulin kansanedustajaksi, niin ikään kuin hiljainen perimätieto, joka siirtyi, oli se, että, että ensimmäisen vuoden kannattaa tarkastella sitä salikeskustelua, kuunnella ja ottaa opiksi, ja niin kuin Nähdään, että ei, ei tarvi olla välttämättä itse ensimmäisenä siellä, siellä niin huutamassa. Ja minusta se on ollut aika hyvä oppi, koska, koska siinä oppi myöskin se, että mikä on se kunnioittava tapa, tapa käydä sitä, sitä keskustelua. Minusta rima on asetettava jokaisen kansanedustajan korkealle. Ja on muistettava, että se oma käytös vaikuttaa myöskin kaikkiin 199 muuhun kansanedustajaan. Keskustella pitää. Eri mieltä saa olla. Tunteetakin saa näyttää monin tavoin istun Osalissa, mutta ketään ei saa loukata. Ja se pitää olla niin kuin ihan ehdoton, ehdoton vaade. Eli kyllä, kyllä meillä siinä niin petrattavaa on.
8: Jos mennään näihin varsinaisiin eduskunnan asioihin tästä. vielä Taviolla vielä joku lisäys äskeiseen.
6: Niin siis, että tässä tämä koko loukkaantumiskeskustelu ja loukkaamisen kulttuuri, niin se täytyy aina pitää mielessä nimenomaan, että, että, tota, niin, että kaikkeen niin väittelyyn sisältyy aina suunnaton riski, että vastapuoli loukkaantuu, ja näin on varsinkin poliittisessa väittelyssä. Eli eli nimenomaan siis loukkaantuminen on aivan aivan tähän politiikkaan ja kaikkeen keskusteluun kuuluva elementti, että tätä loukkaantumisen kulttuuria ei saada viedä viedä liian pitkällä myöskään. Eli se, että jos herjaa tai loukkaantuu sen kunniaa ja tekee sen näin rikoslain vastaisella tavalla, niin niin silloin, silloin se on selvää, että se ei ole sallittua, mutta tämä on perussuomalaisista erittäin huolestuttavaa tämä, tämä nyt nämä, nämä esitutkinnat, joita kansanedustajien lausumiin poliittisiin mielipiteisiin kohdistuu, koska jos ajatellaan, että meillä on opposition kansanedustajista 3,6 prosenttia poliisin tutkinnassa sen takia, että he on lausunut poliittisia mielipiteitä ja se on aivan järjetöntä. Eikö Päivi Räsänen saa siterata raamattoja ja niin edelleen Suomessa? Minusta tilanne on paljon huolestuttavampi, mitä mitä jollain tapaa tämä yleinen keskustelu antaa ymmärtää.
8: Mennään eduskunnan asioihin, mitä tulossa on. Tähän mennessä eniten keskustelua on on herättänyt hallituksen kova työllisyystavoite. Kokoomuksen Kai Mykkänen kesäkokouspuheesi mukaan, niin kokoomus tekee työllisyydestä välikysymyksen, ellei työllisyystoimia ole tarpeeksi. Miten arvioitte, koska niitä toimia on tarpeeksi tai ei ole?
3: Pääministeri sanoi eduskunnassa kesäkuussa, että ennen kuin tehdään pysyviä menolisäyksiä, niin täytyy olla päätökset niistä työllisystoimista, joilla ne pystytään rahoittamaan. Ja vieläpä niin hän sanoi, että valtiovarainministeriön laskemat arviot. Ja, ja se on se meidän rimaa, että laitetaan tuomariksi. Ja jos nyt budjettiriihdessään lähes miljardin euroon pysyvät menolisäykset tehdä siis velkarahalla, niin meidän mielestä silloin pitäisi pystyä tekemään päätökset niistä työllisyyttä lisäävistä toimista, jotka sitten valtiovarainministeriön arvion mukaan riittäisivät rahoittamaan, siis lisääntyvinä verotuloina ja työllisyyden parannemisena nämä, koska muutenhan meillä vaan velkaantuminen kääntyy uudestaan kasvuun. Se ei ole mitään muuta, muuta tota lähdettä tietystikään, että jos velaksi miljardilla lisätään pysyviä menoja, niin se on vastassa sitten tulevina vuosina tai meidän lapsilla ja sitä me ei hyväksytä. Kuinka pian tällainen välikysymys mahdollisesti on luvassa? No rihen jälkeen sehän se mittatikku on, että mitä hallitus tässä tapauksessa tekee, että pian sen jälkeen. Jos on tarvetta, toivottavasti hallitus tekee että riittävät työllisyystoimit.
8: No Ville Tavio, menevätkö perussuomalaiset mukaan tähän kokoomuksen välikysymykseen?
6: Mahdollisesti kyllä. Me pidetään tuota yhteistyömahdollisuudet auki kaikkiin puolueisiin, varsinkin tietenkin opposition puolueisiin. Ja, ja kyllähän tämä on, on nyt aika akuutti tämä työllistämistilanne, että millaisia keinoja hallitus tuo nyt sitten Työllistämiseksi sosiaaliturva-uudistus tulisi, tulisi myös saada vauhtiin, jotta työnteon kannattavuus tai sen työnteon vastaanottaminen olisi aina kannattavaa Suomessa. Tässä on aika monia keinoja esitetty jo julkisuudessa, mitä voitaisiin tehdä, niin hallituksen tulisi nyt sitten päättää, että mitä, mitä se lähtee tekemään.
8: No STP Kristiina Salonen, miltä tämä
7: kritiikki työllisyystoimia kohtaan kuulostaa? Ensiksi on muistettava, että hallitus on vasta aloittamassa ja tuntuu siltä, että meillä on yhteinen tavoite tavoite saada työllisyysaste Suomessa nousemaan sinne 75 prosenttiin. Se on kova tavoite ja se tarkoittaa sitä, että tarvitaan useita toimia. Varmasti ehkä keväällä voidaan arvioida sitä, että että onko ne toimet olleet olleet oikeansuuntaisia, mutta siellä esimerkiksi vahvasti halutaan panostaa palkkatukeen. Ikään kuin yhden klikkauksen ajatuksella, että palkkatukea, tuolla olevien määrää saataisiin kasvamaan reilusti nykyiseltä Meillä on osatyökykyisiä 65 000 Suomessa, jotka ovat työhaluisia. Heidän työllistäminen tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän tukea kuin kuin sitten keppiä. Eli monenlaisilla erilaisilla toimilla, puhumattakaan juuri budjetissa olevista panostuksista, esimerkiksi infra- ja raiden liikenteeseen, 600 miljoonaa tarkoittaa myöskin työtä, Työtä Suomelle se luo myöskin kasvun mahdollisuuksia ää, ja, ja sitä kautta, kautta ikään kuin lisää, lisää työpaikkoja.
0: Tässä Hannelle Muilun vieraana olivat SDPn eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Sitten ulkomaille. Bahamasaarilla alkavat raivaus- ja avustustyöt hurrikaanin Dorianin jäljiltä. Iltapäivällä ainakin seitsemän ihmisen kerrottiin kuolleen ja uhrien määrän pelätään nousevan. Ilmakuvat saarilta näyttävät tuhansittain tuhoutuneita taloja ja valtoimenaan vellovia tulvia. Myös suomalaisia avustustyöntekijöitä lentää Bahamasaarille hurrikaanin uhrien avuksi. Suomen punaisen ristin katastrofiavun päällikkö, Tiina Saarikoski.
4: No meiltä on lähdössä tämmöinen logistiikka-häkäapu auttamaan sinä siinä logistisessa toiminnassa siellä paikan päällä. Meiltä on lähdössä ää, tähän tiimiin kuusi henkilöä, viisi Suomesta yksi tanskasta. He tulevat tänään Helsinkiin, Helsinkiin tämmöiseen briefiin ja sitten huomenna aamulla eteenpäin kohti vahamma. Olemme myös valmielle lähettämään lisää, jos semmoinen tarve tulee.
0: Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota hidastaa Kiinan talouskasvua. Samaan aikaan Kiinan johto on vakuuttanut, ettei ongelmia ole. Poliittisesti ohjattu kiinalaismedia antaa ymmärtää, että kauppakiista vahingoittaa lähinnä Yhdysvaltoja, samalla kun Kiinalla on keinoja selvitä siitä. Kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen kysyi, mitä pekingiläiset ajattelevat jo vuoden jatkuneesta kauppakiistasta.
9: Pekingin vilkkaalla ostoskadulla maailmankaupan kahden jättiläisen välinen kauppasota tuntuu etäiseltä. Katukuva on täynnä globalisaation ikoneja, amerikkalainen pikaruoka käy kaupaksi. Teknologiayhtiö Huoveilla työskentelevä Chang Yu Hui sanoo, että kauppasota ei tavallisen pekingiläisen elämää juuri hetkauta. Ehkä se vaikuttaa varakkaampien ihmisten elämään, mutta me tavalliset kiinalaiset ostamme lähinnä kotimaisia tuotteita, Chang sanoo. Samaa mieltä on bussia odottava herra Cheng. Hän sanoo luottavansa Kiinaan, Kauppassa tai suurmaata
10: hetkautta.
9: Emme anna Yhdysvaltain estää meitä kehittymästä, Cheng sanoo. Vain sukunimensä antavan Chengin näkemykset ovat kuin suoraan Kiinan johdon suusta. Myös tarkan sensuurin alla oleva media kertoo yhtä ja samaa. Kauppasota ajaa Yhdysvallat lamaan, sen sijaan Kiina luovi eteenpäin tukemalla kotimaista tuotantoa ja etsimällä uusia markkinoita. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin selvää, että kauppasota vaikuttaa myös Kiinan talouteen. Ulkomaankauppa on supistunut ja varovaisuus investoinneissa lisääntynyt. Huolta tulevasta löytyy myös Pekingin kaduilta. Herra Wang haluaa puhua vain
1: sukunimellään.
9: Ihmiset menettävät työpaikkojaan ja saavat vähemmän bonuksia. Kauppasodalla on seurauksia, Wang sanoo. Kiinalaiset yritykset ovat pysyneet hiljaa kauppasodan vaikutuksista. Harvalla on rohkeutta kertoa mahdollisista ongelmista, kun valtion median mukaan valtakunnassa on kaikki hyvin. Pekingistä Jenny
0: Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää ensimmäistä kertaa. Olemme tottuneet siihen, että ruoka on puhdasta ja turvallista, mutta uhkiakin on. Näistä uhista on kertomassa ylijohtaja Pia Mäkelä ruokavirastosta. Aki Laine ja Matti Ylönen haastattelevat.
5: Lähdetään liikkeelle noista mielikuvista, lähdetään sillä turvallisuudella liikkeelle. Suomalainen ruoka on turvallista. Kuinka totta se on?
10: No se on kyllä itse asiassa hyvinkin totta, totta että jos me vertaillaan kansainvälisesti eu ja EU:n ulkopuolellakin, niin suomalainen ruoka on kyllä varmasti yksi niitä kaikkein turvallisimpia. Meillä on hyvä elintarkevalvonta, meillä on hyvin vähän vierasaineita, patogeeneja, eläintauteja, kasvitauteja, se on kyllä ihan totta.
11: Täällä kuitenkin taisi olla viime viikolla, kun puhuttiin Salmonellasta eteläpojanmaalaisella maatilalla, Salmonella lienee kuitenkin meillä on aika harvinainen edelleen.
10: No se on varsin harvinainen. Siis meidän tavoitehan on, että se eläimissä olisi esimerkiksi vain yhdessä, alle yhdessä prosentissa eläintiloja löytyisi Salmonellaan ja siihen, me ollaan, siihen tavoitteeseen me ollaan pystytty jo monta, monta vuotta, vuotta saavuttamaan ja ollaan itse asiassa nytkin sen alle yhden prosentin alla. Mutta nyt on jonkin verran lisääntynyt tosiaan siellä Pohjanmaalla ja muuallakin ja, ja meillä on itse asiassa nyt just alkanut Maa- ja missä talousministeriön kanssa tämmöinen pikku hanke, missä meidän on tarkoitus, tarkoitus nyt selvittää, että mistä tämä ö, vähän, use, vähän enempi esiintyminen johtuu, että, että katsotaan ja tutkitaan, mistä se on. Mutta silti se on harvinainen ja alhainen tämä esiintyvyys.
5: Mutta se on osa sitä turvallisuutta, että kun tällainen havaitaan, niin siihen myös välittömästi puututaan. Joo. Onko se suomalainen erikoisuus jotenkin?
10: Ää, no. En mä nyt niinkään sano, siis sehän tietysti lähtee EU-sakin tästä lainsäädännöstä, että sitten kun löydetään jotain, niin ryhdytään toimenpiteisiin. Mutta ehkä me suomalaiset, me ollaan hyvin semmoisia lainsäädäntöä noudattavia ja sitten kun johonkin toimeen ryhdytään, niin ryhdytään sillä aika tarmokkaasti, että, että me ollaan ainakin hyviä siinä.
11: Asiassa, kun asiassa puhutaan nyt vapaasta liikkuvuudesta, varsinkin tietysti Euroopassa, mutta muutenkin, Tulee, onko oikein sanoa, että ne suurimmat uhat tulevat rajojen ulkopuolella?
10: No kyllä, ainakin tällä meidän puolella, että että nythän tietysti sekä elintarvikekauppa on varsin vapaata ympäri maailmaa ja sitä käydään, myös eläimet liikkuu, ihmiset liikkuu, niin kyllä nimenomaan näiden kautta sitten niitä uhkia tulee. Vaikka täälläkin tietysti on lainsäädäntöä, että on vaatimuksia elintarvikkeiden tuonnille ja niin poispäin, mutta silti kyllä sieltä aina sitten voi jotain tulla ja kyllä me nähdään se itse. Itse suurimmaksi uhaksi. Ja sittenhän tässä on vielä semmoiset, että niin kuin tahattomat tulee matkailijoiden mukana ja sanotaan nyt eläintautia tuolla villieläinten mukana, jotka kävelee rajan yli. Että tässä on niin erilaista uhkaa, mutta kyllä se nimenomaan nyt meidän kohdalla liittyy, liittyy sinne niin muualta tuleviin uhkiin.
5: Viime aikoina paljon otsikossa on ollut tämä afrikkalainen sikarutto. Kuinka iso riski se on suomalaiselle lihateollisuudelle, sikateollisuudelle?
10: No kyllä se on. Se, se on iso riski ja, ja kyllä me ollaan siitä kovasti huolissaan. Sitähän nimenomaan on nyt tuolla kaikissa kolmessa Baltian maissa. Venäjällä on suhteellisen lähellä siellä Pietarin itäpuolelta on löydetty ja monessa muussakin Euroopan maassa sitä on. Ja sehän just se, se siirtyy hirveän herposti maasta toiseen, siis ihan niin kuin eväsvoileipien mukana ja metsästäjien mukana mahdollisesti ja niin poispäin, että me ollaan nyt pyritty hirveästi tästä tiedottamaan ja varoittamaan ja, ja opastamaan, mutta silti se riski on iso. Meillähän tietysti paljon ihmisiä käy tuolla Baltian maissa ja Venäjältä tulee matkailijoita ja muita, niin sitä varten meillä on, nämä ruokakoiratkin on tullin kanssa, että ne niitä eräsvoileppiä. voi on tapa
11: varautua
10: Kyllä, kyllä, mutta iso riski se on, ja sitten jos me saadaan se, niin Sehän on hyvin helposti leviävä siellä sikapopulaatiossa ja sitten vielä siellä villisikojen keskellä. Ja se esimerkiksi varmaan romahduttaisiin meidän viennin, siis siellä lihaviennin heti saman tien niin EUn ulkopuolelle. Ja tietysti sitten, kuinka paljon se nyt sitten pääsisi leviämään, niin ne, ne, ne torjuntatoimenpiteet olisivat myös kalliita.
5: Mm. Miten sitä käytännössä voitaisiin torjua, jos se pääsisi Suomessa leviämään?
10: No, äh, sitten kun me, heti kun meille tulee tämmöinen epäily, niin siitähän tulee näyte meidän laboratorioon ja me, ja me annetaan jo viranomaisen puolta tämmöiset äh, rajoittavat määräykset sille, sille tilalle, tai jos se on tietysti villieläin, niin sille alueelle, että, että siellä ei eläimet saa liikkua siinä aikana, kun me selvitetään, että onko se nyt se, se sikarutto. Ja jos se on, niin sitten sinne tulee tosiaan rajoittavat määräykset, me selvitetään, onko eläimiä äh, siirretty muualle, äh, esimerkiksi Mon ei saa vieraan ja kaikkea. Että se pyritään niin rajoittamaan siihen tietylle alueelle ja esimerkiksi jos on kysymys niin kuin tuotantosijoista, niin ne sijattaa tapetaan sieltä tilalta ja kaikilta niiltä, joille mahdollisesti se tartunta on mennyt. Et sitten jos se on siellä niin kuin villisikapopulaatiossa, niin sitten siihen tehdään sellainen rajoitusvyöhyke, jossa esimerkiksi sitten testataan tiesti kaikki, kaikki tuotantosijat ja, ja sitten niin kuin niiden liikkumista rajoitetaan.
5: Eli valtava operaatio joka tapauksessa.
10: Kyllä, kyllä se on.
11: Tässä maalikko miettii, kun ihmiset tosiaan ramppaavat rajoja yli aika vapaasti ja luvalla sanoin, kaikki eivät varmasti ole kovin tarkkoja, että se on taatusti mm-hmm. hankala homma pitää niitä rajoja sillä tavalla puhtaan, että saa kaiken kiinni. Miten se ylipäätään, tuntuuko se vaikealta tehtävältä tai vuosivuodelta vaikeammalta?
10: No kyllä se haaste on, koska ihmiset matkustaa paljon ja, ja toiset on tämmöisistä asioista kiinnostuneita ja toiset ei ja ne ei niin kuin, ehkä kiinnitä mitään huomiota. Meillähän on nyt esimerkiksi meillä on kivoja videoita, jos on semmoisia piirrettyjä sikoja ynnä muita, joita on tuolla YouTubessa ja on, on, on kaiken maailman näitä ilmoituksia tuolla rajalla ja muuta, mutta totta kai osa ihmistä ei edes huomaa koko asiaa, eikä ne ole että Kyllä se semmoinen haaste on, mutta meillä on ihan tämmöinen oma hanke tässä, jos me yritetään tämmöisillä ihmisillä vetoavilla tavoilla saada tätä viestiä eteenpäin.
5: Niin, ihan hakematta tulee mieleen se, että ensi kuun alussa matkailu Venäjälle pitäisi vielä helpottua entisestään mm. tämän sähköisen viisumin myötä, eli ainakin sinne puolelle sitä tiedotusta varmasti tarvitaan, koska yhä useampi sinne matkustaa.
10: Kyllä varmasti.
5: Tässä on uutisoito. Näistä bana- tai tästä panamantaudista, joka
11: uhkaa Ja Miten, kun sanottiin, että koko banaanin tuotanto saattaa loppua yhden taudin takia, miten se on mahdollista?
10: No, tässä on sellainen tapaus, että, että se banaani, laike, jota nyt käytetään suurimmaksi osaksi tämän nykyisen banaanin tuotantoon, niin, niin se nyt on herkkä nimenomaan tälle, tälle, tälle taudinaiheuttajalle ja Ja nyt nimenomaan on ilmeisesti haluttu tuottaa tätä tietyn tyyppistä banaania, eli eli suurin osa niistä viljelmistä on on ihan tätä samaa laiketta ja samantapaisia. Ja siksi siinä on se vaara, että kun sinne tulee tämmöinen, tämmöinen taudin jolla ne on herkkiä, niin se sitten la, niin kuin leviää niille kaikille tiloille. Että, että, siinä ei, niin kuin, että silloin, kun on niin kuin useampia lajikkeita ja erilaisia kas, kasveja, niin äh, siinä ainakin osa aina säästyy. Että mitä enemmän on niin samanlaista ja samankaltaista, niin sen isommat riskit siinä on.
5: Niin, Pia Mäkellä, nyt puhutaan banaaneista ja tautikin on nimeltään panaman tauti. Ja se on, kaikki tämä tapahtuu kaukana meistä Suomesta. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä pitää suomalaisissa ja vaikkapa ruokavirastossa herättää? Mm,
10: no. Kyllähän se varmaan herättää, herättää myös meillä ja tietysti me ollaan sitä paljon muutenkin ajateltu, että että kyllä yksi näistä, tai yksi semmoinen iso riskiryhmä meillä on se, että meille tulee tosiaan vieniin tai tuonnin mukana näitä, näitä taudinaiheuttajia, mutta kyllä myös ilmastonmuutos, jos tässä nyt, ja niin kuin onkin nyt ilmastoja vähän lämmennyt, niin meille tulee uusia kasvilajeja, uusia eläinlajeja, uusia hyönteislajeja ja myös uusia taudinaiheuttajia, jotka ei ehkä ennen täällä ole selvinnyt, pitkän talven takia tai niin poispäin, niin kyllä me ollaan näitä koko aika tässä niin kuin varuillaan selvittämässä ja ottamassa vastaan, jos niitä tulee, ja sitten kun niitä todetaan, niin sitten täytyy ryhtyä näihin toimenpiteisiin mutta kyllä me hyvin paljon näistä ollaan, ollaan tietoisia ja, ja pyritty varautumaan, ja myös tässä on, on sitten niin kuin yleisöä ja, ja tuottajia pyritty niin kuin varottamaan, että esimerkiksi sitten, kun siellä on jotain epäilyttävää näköistä tautia, niin he ilmoittaa meille heti, niin me pystytään sitten ryhtymään näihin torjuntapiteisiin.
11: Tässä on puhuttu muun muassa lintuinfluenssasta, sitten oli hullunlehmän tauti, jota välttämättä kaikki eivät enää edes muista. Opettivatko nämä jotain? Miten hyvin vastaaviin on nyt varauduttu, jos jotain tällaista tapahtuisi?
10: Kyllä ne varmaan opetti siis sekä meille että koko EUlle, että, että silloin kun tulee tämmöinen ruokakriisi ja ja eläintaudit, niin niin siihen pitää ensiksi varautua. Eli pitää olla suunnitelma etukäteen, miten miten sitä ryhdytään torjumaan. Ja esimerkiksi sen takia meillä on on kaikkien näiden tärkeimpien uhkien osalta, niin meillä on olemassa jo ihan kirjoitettu suunnitelma, että kuka tekee mitäkin ja ja miten tehdään ja miten edetään.
5: Tässä nyt tämä afrikkalainen sikarutti jo kerran mainittiin näistä ulkoapäin tulevista uista, mutta onko maailmalla nyt jotain sellaista, mihin myös suomalaisten pitäisi kiinnittää huomiota tai kiinnitetään jo?
10: No tietysti näitä on, on niin kuin, itse asiassa hyvinkin paljon erilaisia tautiuhkia. Ehkä yksi, jonka mä haluaisin tässä mainita, vaikkei se nyt ole ihan niin kuin elintarvikkeisiin liittyvä se, mistä me ollaan huolissaan on, on rapiessä eli raivotauti, vesikauhu, koska... Siinä me pelätään nimenomaan tätä, kun tuodaan näitä rescue-koiria ja, ja tämmöisiä öö, koiria Venäjältä ja muualtakin Itä-Euroopasta. Niidähän periaatteessa pitäisi olla rokotettu tätä raivotautia vastaan, mutta on nyt käynyt ilmi, että ei ne välttämättä ole tai ainakaan niillä ei ole niitä vasta-aineita. Ja sehän on tappava tauti siis ihmiselläkin, että, että jos se saadaan. Että, että se on yksi asia, mistä me ollaan, ollaan vansi huolissaan. Ja siinäkin on kyllä pyritty ryhtymään toimenpiteisiin.
11: Hmm. Yksi asia, mikä pitää varmaan nostaa tässä kuitenkin vielä esille, voisin kuvitella, että moni miettii antibioottien käyttöä ruoassa. Ruoan kasvatuksessa tällä hetkellä monessa maissahan sitä annetaan ikään kuin varmuuden vuoksi, hmm. jotta saadaan paremmin tehoa. Mites Suomessa?
10: No Suomi on tässäkin tämmöinen mallioppilas, eli, eli meillä on, on jo pitkään niin pyritty rajoittamaan tätä antibioottien käyttöä eläimille ja meillä ei käytetä niin ennaltaehkäisevästi antibioottia vaan silloin, vaan kun se eläin on sairas. Et kyllä meidän antibioottien käyttö eläimille on kumminkin niin EUn mittakaavassakin niin yksi niitä alhaisimpia. Mutta tietysti resistenssi on myös sellainen kasvava uhka, että kaikesta käytöstä sitä resistenssiä tulee. Ja sitten tässä on myös se uhka, että me saadaan niitä resistenttejä bakteereja ulkomailta, siis ihmisten ja eläinten ja elintarvikkeiden mukana, että nekin
0: liikkuu. Tässä haastateltavana oli ylijohtaja Pia Mäkelä ruokavirastosta. Matti Ylänen ja Aki Laine haastattelivat. Ja kerrotaan vielä, että... Naakkojen epäillään levittävän Salmonellaa maitoja lihatiloilla Etelä-Pohjanmaalla. Kauhavalla tautia on tavattu nyt jo neljänneltä tilalta. Viime viikolla Salmonellaa löydettiin kolmelta kauhavalaistilalta, minkä jälkeen näytteitä on otettu ainakin kymmeneltä eri tilalta. Salmonella on löytynyt myös naakan ulosteesta otetusta näytteestä. Seinäjoen alueen johtava hygienikko Seppo Kangas.
1: Se naakka on kauhavallan suunnalta sieltä on löytynyt. Niitä on hyvin vähän niitä naakkojen ulostenäytteitä otettu, kun niitä on vähän vaikea saanut, saanut ottaa, mutta tota, niin kuitenkin positiivinen tapaus on löytynyt kyllä linnustakin. Että, että kyllä se viittaa aika paljon siitä, että nämä saattaa nyt levittää sitä tautia. Ja varsinkin kun tämän, nämä tilat on hyvin lähellä toisiaan ollut ja sitten tämä naakkalauma on ollut siinä ympärillä, niin Pidän siellä todennäköisesti, että niissä, mitä naakoista se on ja Niissä naakossa on enempikin sitä salmonella. Nyt on tarkoitus ottaa niitä enempiä ja kartoittaa, kuinka paljon sitä on naakossa. naakoissa.
0: Otetuista näytteistä myös Jalasjärveltä löytyi salmonellaa eläinsuojasta, mutta ei eläimistä. Näytteiden ottoja asian tutkiminen jatkuu edelleen. Ja näihin tietoihin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.